0: Rémission. Sans rémission, sans sa rémission C'est sa rémission <coughs> Tracheur de mots sans rémission Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotiques. <coughs> L'équipe d'acharner sans rémission, pourquoi on se calmerait Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à vous chères auditrices et chers auditeurs dans Sans Rémission. Sans Rémission, c'est un de vos rendez-vous hebdomadaires sur Radio Escapade avec l'information. Et oui, je suis pas le seul. Et puis voilà, j'essaye à ma manière de vous proposer un journal d'infos un peu différent de ce que vos oreilles pourraient endurer sur d'autres ondes, d'autres écrans ou d'autres papiers. Par exemple, aujourd'hui, on ira faire un tour en Espagne, on ira en Syrie et au Mexique. En France, on parlera de, de, des ZAD et on fera une grosse page sur Mayotte, une page historique plutôt. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas, faute de temps, d'intérêt, d'envie ou autre. Mais bon, faut quand même que vous soyez un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, sinon vous allez passer pour des cons à la machine à café. Donc je vais faire semblant de ne pas vous en parler. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas, par exemple, des nouvelles mesures du gouvernement Macron pour faire la chasse à la fraude fiscale. Ah non, pardon, la chasse, la chasse aux chômeurs, oui, voilà, ça, ça paraît plus logique. Le gouvernement qui a donc dévoilé lundi dernier un arsenal de sanctions contre les chômeurs qui ne rempliraient pas leurs obligations, chômeurs dont on sait suite à la plupart des études qui sont ultra minoritaires, hein, et même si c'était pas le cas, on remarque qu'il est quand même beaucoup plus simple de faire respecter leurs obligations aux chômeurs et RSA, c'était autre prolo en tout genre, qu'aux richissimes patrons. Mais bon, bref, cette réforme est présentée comme la contrepartie de l'extension des droits aux démissionnaires et aux indépendants. Les équipes de contrôle de Pôle emploi vont tripler en passant de 200 à 600 agents d'ici à la fin de l'année, affectés donc uniquement au contrôle des méchants chômeurs, c'est ce qu'a annoncé la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Elle a pas dit méchant, chômeur, elle a dit chômeur tout court. La ministre a ajouté que ils allaient définir plus précisément d'ailleurs ce qu'était une offre raisonnable d'emploi. Voilà, j'en frémis d'impatience. Je ne vous parlerai pas non plus d'un article paru sur le site Capital, site qu'on ne peut pas qualifier à proprement parler de crypto-communiste. Pourtant, selon cet article sur Capital et euh, la source qu'ils ont interviewé, une source dite proche de la direction de la SNCF, ils arrivent à la conclusion que supprimer le statut de cheminot comme le prévoit la future réforme voulue par Emmanuel Macron, pour ce disant faire économiser je ne sais combien de millions, voire de milliards, eh bien cette suppression de ce statut pourrait en fait coûter beaucoup plus cher que ce que ça pourrait finalement rapporter. Sans blague. Je vous rappelle que les syndicats de la SNCF ont annoncé une forme de mobilisation assez inédite pour tenter de faire pression le plus longtemps possible sur le gouvernement en misant sur des grèves de 2 jours par semaine environ, et ce à partir du 3 avril prochain jusqu'à la fin du mois de juin. Face à cette grève, le gouvernement semble prêt à s'engager dans une épreuve de force nous tiendrons, c'est ce qu'a déclaré dimanche dernier le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire au micro de France Inter. Je ne vous parlerai pas non plus du dimanche 4 novembre 2018. Déjà parce que c'est pas tout de suite, hein, mais euh, surtout parce que cette date s'annonce comme un jour historique pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, c'est la date que le congrès de la collectivité française a choisi pour le référendum sur l'indépendance qui sera donc organisé à cette date-là dans le cadre du statut de l'accord de Nouméa. Enfin, pas un mot sur une petite erreur de la police de Rennes, légère. En effet, les policiers sont entrés chez un chauffeur routier à 6h du matin pensant interpeller un homme suspecté de viol en l'immobilisant, les forces de l'ordre lui ont fracturé l'épaule. Oui, mais voilà, petit souci, c'était pas la bonne adresse et oui, la justice vient d'accorder 20 000 euros pour le préjudice euh, donc à ce routier. Il a eu la chance, il aurait pu être arabe. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas, comme le procureur général de l'état de l'Oklahoma aux, U... aux états unis euh, qui a annoncé que désormais, il ferait exécuter les condamnés à mort par inhalation forcée d'azote. Bah ben ouais. Depuis plusieurs années, l'Oklahoma a en effet des difficultés pour s'approvisionner en substances utilisées dans les cocktails pour les injections létales, car la plupart des firmes pharmaceutiques, souvent européennes, refusent de fournir ces produits pour les exécutions. Utiliser de l'azote comme méthode d'exécution serait une première mondiale. Toujours à la pointe, les States. Pas un mot non plus sur la Cour suprême israélienne qui a suspendu, provisoirement, le plan gouvernemental qui prévoit l'expulsion de milliers de migrants africains entrés illégalement dans le pays les juges israéliens demandent en effet plus de détails sur les accords passés avec les pays tiers euh, où les, les étrangers sont euh, reconduits. Donc des accords qui n'ont pas été rendus publics par Israël. Un des magistrats israéliens a fait remarquer par exemple que le Rwanda et l'Ouganda, qui, qui, qui avaient été deux pays cités par Israël comme des pays qui allaient recevoir donc, les, euh, les migrants illégaux d'Israël, eh bien ils ont démenti être signataires de tels accords avec Israël. Ce qui est un peu problématique quand même. Cette demandeurs d'asile érythréens qui sont visés par les procédures d'expulsion ont déjà été emprisonnés le mois dernier après avoir refusé de quitter le pays. » Je ne vous parlerai pas non plus du Chili, où des familles de victimes de la dictature chilienne ont manifesté devant le palais présidentiel à la capitale Santiago de Chile contre le projet du nouveau ministre de la justice chilien, un projet qui doit permettre aux prisonniers âgés ou malades de finir leur peine à la maison. C'est une mesure qui concernerait évidemment les criminels du régime Pinochet. Cette mesure est demandée depuis longtemps par la droite la plus conservatrice, très proche des militaires, ainsi que par les criminels de la dictature eux-mêmes, forcément. Enfin, pas un mot sur la Russie. Aux oh, surprise, Poutine a été réélu président pour un quatrième mandat consécutif et ce dès le premier tour avec à peine 76% des voix pour une participation totale de 67% et on a pu voir sur de nombreuses vidéos qu'a priori il n'y avait pas du tout eu de triche dans ces élections. Allez, on commence maintenant en Espagne avec donc une manifestation euh, qui s'est déroulée suite à la mort d'un vendeur à la sauvette sénégalais. Manifestation qui a dégénéré en affrontement avec la police dans un quartier du centre de Madrid et avec les manifestants qui accusent notamment les policiers espagnols municipaux de les avoir pourchassés. Ce rassemblement faisait donc suite à la mort d'un Sénégalais d'environ 35 ans, Mam Mbay Diaye qui est vendeur à la sauvette sur la plaza de la Puerta del Sol, et donc le 15 mars, vers euh, 21h, c'est euh, quelques centaines de manifestants qui étaient en colère et qui se sont rassemblés pour euh, manifester donc, euh, leur euh, mécontentement. Les manifestants ont crié notamment devant les forces de l'ordre la police assassine et vers 21h30 des affrontements assez inhabituels dans la capitale espagnole ont, ont éclaté. Les protestataires ont jeté pierres, pavés et bouteilles notamment sur les camions de pompiers ainsi que sur les forces de l'ordre qui ont répliqué notamment en tirant les balles en caoutchouc. Dans pas mal de rues de la, du centre-ville, il bah, y a quelques éléments du mobilier urbain urbain euh, pardon qui tels des poubelles ou encore les conteneurs à ordures mais aussi des vélos et au moins une moto qui ont été incendiés et à une heure du matin c'est carrément un hélicoptère qui survolait encore le quartier euh, populaire et euh, métissé on va dire du centre-ville madrilène de Pièce, euh, où s'est produit le décès de ce jeune vendeur à la sauvette et les voitures de police qui patrouillaient un peu partout. Selon les services d'urgence, l'homme qui, qui est mort avait été trouvé inconscient dans une rue de la à par la police. Il y avait une patrouille de police municipale qui passait par là et qui l'a vu en premier. Ils étaient en train de faire des gestes de réanimation quand les secours sont arrivés. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un porte-parole des services des urgences, en assurant que le jeune Sénégalais était seul, était seul et qu'il était tombé tout seul évanoui. Mais plusieurs Sénégalais rencontrés par l'AFP ont affirmé que la mort de leur compatriotes faisait suite à une course-poursuite. La police municipale l'a poursuivi de la Puerta de del Sol jusqu'à la Vapiesse avec une moto, tandis que lui courait avec son ballot de marchandises qui pesait très lourd. C'est ce qu'a déclaré un autre vendeur à la Sauvette de 25 ans. Cela faisait 12 ans qu'il était en Espagne, il était arrivé à bord d'une embarcation de fortune, il n'avait pas de travail et c'est pour ça qu'il était vendeur à la Sauvette. Il aidait sa famille au Sénégal, ça c'est toujours selon la déclaration de ce deuxième vendeur. Selon un autre proche de la victime, euh, il avait couru, avec, euh, M -M -M avait couru avec sa marchandise parce qu'il ne pouvait pas se permettre le luxe de perdre même un euro. La maire de Madrid, l'ancienne juge Manuela Carmena, a publié dans la nuit un message sur son compte Twitter déclarant « Je suis terriblement désolé de la mort d'un habitant de Pièce. À la mairie, nous enquêterons à fond sur ce qui s'est passé et agirons en conséquence. » Elle a exprimé toute sa solidarité avec les proches de l'homme décédé. On va faire un tour en Syrie maintenant avec tout d'abord l'évacuation de la Ghouta orientale, plus de 20 000 civils ont fui donc le jeudi 15 mars dernier cette région de la Syrie qui est je vous le rappelle la cible de violents bombardements à l'artillerie et à l'aviation ainsi que d'une offensive terrestre de l'armée syrienne et ce depuis le 18 février dernier. Les civils sont sortis par la localité de Amourie à l'est de la Gouta avant, euh, avant que celle-ci ne soit prise par l'armée syrienne. Ils ont emprunté un couloir sécurisé qui a été ouvert par euh, l'armée syrienne avant d'être accueillis par les sécuristes. La plupart euh, de ces civils ont été transportés dans des camps d'accueil dans la localité de Hadra, dans la banlieue nord de Damas. Cette évacuation avait été négociée avec euh, les notables de la région et elle a pu commencer surtout grâce ou à cause de l'effondrement du groupe Faylak al-Rahman dont les principaux chefs ont été tués dans les raids aériens syriens euh, de l'armée syrienne officielle désorganisés et démoralisés, du coup les rebelles ont laissé les civils sortir après euh, pourtant s'être opposés pendant des semaines à cette évacuation qu'ils qualifient eux de transfert forcé de la population qui avait déjà été proposé par le régime il y a un petit moment des centaines de personnes ont aussi fui la ville de Douma qui est au nord et qui est un des principaux bastions rebelles encore actifs de la Ghouta par ailleurs des euh, négociations sont en cours pour le départ des civils de Arasta à l'est de Damas. Ces développements euh, inattendus donc cette évacuation sont intervenus après la prise donc, par l'armée syrienne de 70% de cette enclave rebelle, des rebelles qui sont désormais donc encerclés dans trois poches séparées et qui restent indéfendables. L'offensive du régime syrien pour reprendre cette région, donc je vous le rappelle, cette offensive qui avait débuté le 18 février dernier, a quand même fait plus de 1200 morts et près de 5000 blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG syrienne, donc de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui rapporte notamment de nombreux cas de suffocation qui seraient dus à l'usage d'armes chimiques. Et toujours en Syrie, sachez que l'armée turque de son côté, avec ses alliés rebelles syriens, ont finalement repris, enfin pris le contrôle de la ville d'Afrin, ça s'est passé dimanche dernier, euh, ils l'ont reprise sans rencontrer de réelle résistance de la part des forces kurdes, il aura fallu quand même 57 jours à l'armée turque, qui est quand même la deuxième armée de l'OTAN, pour reprendre le contrôle de cette ville située à 20 km de sa frontière, un résultat donc euh, très loin de l'opération éclair qu'Ankara avait évoquée à la fin janvier. Mais une victoire quand même pour Recep Tayyip Erdogan, d'abord en Turquie, euh, après avoir présenté l'opération Afrin comme une quasi-guerre de libération nationale, il fallait, lui fallait obtenir des résultats concrets. Et c'est aussi une victoire pour la, en Syrie, où du coup euh, Ankara prend maintenant un peu plus pied et peut prétendre, euh, en tout cas dans les paroles, de déployer son armée encore un peu plus à l'est, le long de sa frontière et même à l'intérieur des terres syriennes, voire s'installer dans cette région qui est hors de portée de Damas et contrôlée par des rebelles. En résumé, pour le président turc, les bénéfices immédiats sont importants, reste à savoir comment Ankara va gérer la présence de ses troupes sur ce territoire étranger, et reste à savoir surtout si les forces kurdes euh, qui ont promis de libérer la ville parviendront, elles, à répliquer. Enfin, je vous parlais du Mexique la semaine dernière et l'arrestation d'un membre du cartel Guerreros Unidos dans le cadre de l'enquête sur la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa. Eh bien, sachez que le 15 mars dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a accusé les autorités mexicaines d'être responsables d'actes de torture, des actes commis par la police, selon le rapport intitulé Double Injustice qui a été présenté à Genève. Selon la version officielle des autorités mexicaines, en septembre 2014, des étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa, dans le sud du pays, s'étaient emparés de cinq autobus pour aller manifester à Mexico. Ils avaient alors été attaqués par des officiers de la police municipale d'Iguala, sur ordre du maire. Et toujours selon la version officielle, la police aurait alors livré les étudiants au cartel de drogue des Guerreros Unidos qui les aurait tués puis incinérés dans une des charges avant de jeter leur cendres dans une rivière. Cette version des faits est contestée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme et remise en cause par la Commission Interaméricaine des Droits de l'Homme qui a publié en 2015 sa propre enquête sur la disparition des étudiants. L'enquête et les interrogatoires des témoins ont été émaillés de violations des droits de l'homme, pointe ce rapport et pointe le rapport des Nations Unies. Un exemple que l'une des personnes détenues nous a raconté pendant son transfert, la porte s'est ouverte et l'un des policiers lui a donné un violent coup dans l'estomac et a commencé à lui tenir des propos obscènes, c'est ce qu'explique Lise Trossel, qui est porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme. Elle continue en déclarant « De ce genre de comportement physique, de coups portés, de pression exercée, nous avons beaucoup de témoignages, ce que nous amène à conclure qu'il y avait un système qui laissait faire, qui tolérait et même couvrait ces actes de torture dans les premières phases de l'enquête sur les 43 étudiants disparus d'Ayotzinapa. Les autorités judiciaires mexicaines sont particulièrement visées par ce rapport des Nations Unies. Pour nous, il est très important de souligner que les preuves obtenues sous la torture ne sont jamais fiables. C'est pour, euh, pour cela que le rapport recommande les preuves rapportées c'est pour cela que le rapport recommande les preuves rapportées pardon, dans le cadre de l'enquête ne soient pas retenues ou déclarées nulles et sans effet. C'est toujours selon euh, Lise Trossel, donc, qui est porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies. Dans ses recommandations, le Haut Commissariat demande au pouvoir judiciaire de rejeter les preuves obtenues de la sorte. Il réclame également euh, ses... d'enquêter sur ces violations des droits de l'homme et d'identifier les responsables et leurs supérieurs hiérarchiques pour les traduire en justice. Il pourrait venir faire un petit tour en France, je pense que ça ferait pas de mal non plus. Allez, on commence les actualités nationales avec Nicolas Sarkozy. Non, je déconne, ça va, il est en garde à vue, mais il ne va pas y rester, hein, on le sait. Donc on commence les actualités nationales avec un tour sur les ZAD, avec tout d'abord celle du bois Le juc, euh, du côté de la Meuse, euh, du côté du projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Sachez que le président de Léodra, qui est l'association des élus de France opposée à l'enfouissement des déchets radioactifs, et favorable au développement durable. Euh, donc Ce président de Léodra, accompagné d'une vingtaine d'élus du territoire, sont allés accrocher un panneau à un arbre se situant en bordure du bois le juc. Ce fameux bois le juc dont Landra affirme être propriétaire et qui est gardé nuit et jour par les gendarmes. Le panneau posé par les élus indique pourtant que le siège social de leur association se situe bien au milieu de ce bois, conformément à la déclaration du 2 décembre dernier. Un acte symbolique, mais il en faut. Sinon, le vendredi 16 mars dernier, une personne a été envoyée à la prison de Nancy en attendant sa comparution immédiate à Bar-le-Duc. Cette incarcération fait suite à une balade en forêt au bois-le-Juc effectuée le mercredi 14 mars par des opposants à l'enfouissement des déchets radioactifs. Selon l'Andra, une quinzaine de personnes ont ce jour euh, caillassé des véhicules d'entreprise qui faisaient des travaux dans le bois. Sept personnes avaient alors été interpellées. L'une est donc emprisonnée et les autres ont été euh, libérées et seront jugées le 23 mai prochain avec interdiction de circuler dans le département de la Meuse et de la Haute-Marne. Enfin, lundi dernier, deux opposants aux déchets nucléaires ont été jugés à Bar-le-Duc. Ils ont été arrêtés lors de l'opération policière le 22 février et ils sont en prison depuis. Euh, du coup, euh, j'ai alors, où j'enregistre cette émission, il me semble avoir vu qu'ils avaient pris du ferme et qu'ils avaient été placés sous mon note-dépôt, c'est-à-dire qu'ils avaient été incarcérés directement à la sortie du tribunal. Ils ont pris, il me semble, trois mois ferme chacun. Voilà, ce qui est quand même assez hallucinant, n'est-ce pas N'oubliez pas que si vous voulez être informé de toutes les bonnes infos sur ce qui se passe du côté de Bure, il y a le site des opposants à CGO qui est fait pour vous, vmc.camp. Et sinon, du côté de Notre-Dame-des-Landes, sachez que lundi dernier, la préfecture de Loire-Atlantique a réuni un comité de pilotage pour lancer les discussions autour de l'avenir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Autour de la table, la représentante de l'État a invité les élus concernés, quatre syndicats agricoles, la FNSEA, les jeunes agriculteurs qui sont de la FNSEA, donc finalement ça n'en fait pas tant que ça, coordination rurale et la Confédération paysanne. Trois associations, la CIPA, euh, l'ADK et Amelaza. Voilà. Et donc à l'ordre du jour de cette réunion, eh bien euh, il va falloir faire l'état des lieux de la zone. Et ils vont faire les fondations d'une gestion transitoire, le temps de la transition et la construction du projet agricole et de territoire. Le mouvement anti-aéroport appelle à un rassemblement devant la préfecture. « Ce comité de pilotage a une vocation purement agricole qui laisse de côté une partie des usagers actuels de ce territoire », annonce-t-il dans un communiqué. « Il redoute que les terres pour lesquelles ils se sont battus soient reprises par les voies du modèle agricole classique ». Ces discussions vont aussi devoir régler un imbroglio juridique, quelle terre appartient à qui, mais aussi pas mal d'imbroglio humains, historiques, politiques et agricoles. Le conseil départemental de Loire-Atlantique a décidé d'emmêler un peu plus le sac de nœuds puisqu'il lui vient de demander à l'État de lui rétrocéder les terres qu'il lui avait vendues. Et oui, pour refaire l'aéroport, ça paraît être compliqué. En tout cas, pour l'instant, les juristes n'ont pas tranché sur la légalité de cette requête. Tout ça, évidemment, en sachant que la menace d'expulsion plane toujours sur les habitants de la ZAD à partir du 31 mars prochain qui est la, fin, la date de la fin de la, de la trêve hivernale. La préfète a déjà évoqué des interventions ciblées. Ça promet. Et on finit du côté de Mayotte maintenant, puisque je vous en avais parlé très rapidement la, se la semaine dernière suite au vote de la poursuite des blocages sur cette île. Un mouvement de protestation perdure depuis quasiment un mois maintenant. Les participants aux manifestations réclament entre autres plus de sécurité, plus de moyens pour les services publics, etc. etc. L'occasion donc de se repencher sur le centre unième département français et qui est euh, un des derniers euh, à avoir été euh, départementalisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais aussi un des départements les plus pauvres donc euh, de France un article paru sur le site regard.fr est assez intéressant et en ce sens qu'il nous ramène à une vision historique des choses, puisque c'est un historien Alain Ruscio, ou Ruscio qui donc nous compte les méandres de la francisation de cette île de l'archipel des Comores. Les Comores donc, qui constituent un ensemble géographique ancien, uni par l'appartenance ethnique, l'histoire et par leur religion, qui est l'islam. bien Les Français en prirent possession de ces Comores par étapes à partir de 1843, et euh, donc ils, les considérèrent, euh, ils, ils, ils ont considéré ce, cet archipel comme un ensemble uni, ce jusqu'au terme du processus colonial et donc jusqu'à l'indépendance des Comores. Pour Calamé, en 1975, ils ont toujours considéré que l'archipel des Comores dans son entièreté était un pays. Ainsi, euh, les Comoriens sont-ils devenus des Maorés les bons hein, ceux qui ont la chance d'habiter le département français et du coup les autres c'est devenu des étrangers donc ceux de Mayotte sont devenus des français et les autres euh, sont devenus des étrangers alors même qu'ils euh, étaient euh, évidemment tous comme rien avant que la France mette son nez là-dedans et pas un homme politique, pas un spécialiste, pas un journaliste, sauf euh, quelques vraiment de très très peu, euh, depuis le début de la crise qui touche actuellement Mayotte, n'a pas énoncé cette vérité. La France, dans ce, dans, en ayant séparé Mayotte de l'archipel des Comores, est hors la loi au niveau international. » Lorsque la grande, la grande vague indépendantiste a atteint l'archipel des Comores, donc les quatre îles, euh, et bien les, les indépendantistes ont remporté les élections en 1972. Et dans une déclaration commune, le mouvement de libération des Comores et la France ont accepté le 15 juin 1973 que la population soit consultée sur le statut de l'archipel en entier. La même année, l'Assemblée Générale de l'ONU a entériné ce processus et elle déclarait « prend note avec intérêt de la déclaration du représentant de la France selon laquelle le gouvernement français affirme la vocation des Comores à l'indépendance et, point essentiel, affirme l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores ». En 1974, du coup, une nouvelle résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU réaffirme le droit inaliénable du peuple de l'archipel des Comores à l'autodétermination et à l'indépendance et surtout réaffirme l'unité et l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores. Ça ne peut pas être plus clair, deux ans d'affilée des notes de l'ONU. Il est à noter qu'à d'ailleurs, à ce moment, aucun politicien français n'évoque une future division du territoire comorien. Valérie Giscard d'Estaing l'affirmait à l'époque, je cite « Pour ce qui est de l'île Mayotte, il s'agit de l'archipel des Comores. C'est une population qui est homogène, dans laquelle n'existe pratiquement pas de peuplement d'origine française ou un peuplement très limité. » Était-il raisonnable d'imaginer qu'une partie de l'archipel devienne indépendante et qu'une île, quelle que soit la sympathie qu'on puisse éprouver pour ses habitants, conserve un statut différent Je crois qu'il faut accepter les réalités contemporaines. Les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. Nous n'avons pas, à l'occasion de l'indépendance d'un territoire, à proposer de briser l'unité de ce qui a toujours été l'unique archipel des Comores. Il ne pouvait pas être plus clair, euh, Monsieur de Giscard d'Estaing. Le 22 décembre 1974, les Comoriens se prononcent donc pour l'indépendance, mais le néocolonialisme à la française ne pouvait pas et surtout ne voulait pas perdre ce pied-à-terre dans l'océan Indien financés par les services français, les notables de Mayotte qui étaient restés très francophiles et euh, ont fait que la campagne de, autour de l'autodétermination se déroulait dans des conditions très particulières avec des affrontements, des intimidations et même des expulsions de Comoriens qui sont partisans de l'unité de l'archipel dans d'autres îles des Comores et il est chassé ainsi de Mayotte. Bref, comme par hasard, à la fin, le résultat est là et Mayotte est la seule île des Comores à voter à 63% en faveur du maintien dans l'ère française. Dès lors, la France se met et elle reste encore aujourd'hui hors la loi internationale. Une... Une nouvelle violation de la loi internationale, qui organise en février 1976 un référendum à Mayotte. Le bulletin portait la formule « Je souhaite que Mayotte reste au sein de la République française. » Quand ils ont organisé ce bulletin en 1976, 80% des Maorés étaient analphabètes. l'immense majorité ignorait même les le français et ne savait pas situer la France sur une carte du monde. Bref, forcément, le 8 février, c'est 99,4% des votes exprimés qui se portent en faveur du maintien euh, de Mayotte dans la République française c'est toujours plus facile de faire des élections dans ce contexte-là. Le couronnement du coup de force fut donc la transformation en passant du statut de collectivité territoriale en département, ça s'est passé en 2009, le tout dans l'indifférence générale, hein, dans l'opinion métropolitaine, qui a été totalement sous-informée sur, ce, sur cette question-là. Mais une décision, fut-elle prise avec l'appui de la force, ne peut nier des liens familiaux, économiques, euh, amicaux, euh, des liens qui ont été tissés depuis des siècles entre les différentes îles des Comores par ailleurs, la différence des niveaux de vie a produit un effet d'aspiration et donc depuis 1975, les mouvements migratoires entre ces différentes îles comoriennes n'ont jamais cessé. Oui mais voilà, le 18 janvier 1995, Édouard Balladur oblige les Comoriens à demander un visa, assorti de conditions draconiennes évidemment, pour se rendre sur l'île de Mayotte qui était pourtant la leur il n'y a pas si longtemps. Depuis, les 70 km qui séparent ces deux îles sont devenus l'un des principaux cimetières marins de la planète, entre 3000 et 6000 personnes seraient mortes ces dernières années selon les associations. Et pour ceux qui parviennent à Mayotte, eh bien, ils sont loin d'être tirés d'affaires. Les reconduites sur les îles de départ sont systématiques. Une chasse aux clandestins renvoie chez elles 20 000 personnes par an. Les Maoré dénoncent désormais les autres Comoriens en tentant de préserver leurs privilèges en les appelant étrangers, ceux qui sont du même peuple, voire qui sont souvent leurs propres cousins. André Oraison, professeur des universités et juriste à La Réunion depuis 50 ans, ainsi que spécialiste du droit international, conclut par cette magnifique euh, phrase « Les Maoré ont estimé qu'il valait mieux rester français parce que l'aide de la France pouvait les aider à se développer, faisant de l'île un Eldorado. Eh bien aujourd'hui, on ne peut plus parler d'Eldorado à Mayotte, c'est devenu plutôt une poudrière, une bombe à retardement, c'est un Titanic à la dérive. » Tu vis au crochet de la société Tu demandes aux gens qui sont dans la vie active, dans la vraie vie, de sponsoriser tes vacances. Et ça, c'est pas juste. Mmh. Donc, tu sais que les gens comme toi sont le cancer de la société. Hein. Enfin, là, t'exagères. Bah, je, bah, je suis dur, mais c'est vrai. Et euh, comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil C'est-à-dire, Vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi c'est la fin de ce 100 rémissions. Euh, merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Désolé pour les petits euh, accroches au niveau, les petits bafouillis et tout ça, ça arrive, il y a des fois, c'est plus facile que d'autres, n'est-ce pas? Euh, pour les instrumentales, c'était euh, La première était une instrumentale de Arachnid et Sofiane Pamar. Euh, Hugo TSR, c'était pour la première. Et la dernière que vous allez écouter maintenant, c'est Itam. Et donc, ils ont tous le point commun d'être des instrumentales qu'on peut retrouver sur des morceaux de Hugo TSR, un rappeur du 18ème arrondissement de Paris. Et je vous laisse en sa compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans tes Foutre, moi j'y crois, les vieux de mon âge ils pensent m'apprendre la vie Ils se croient tous à l'abri On verra dans l'avenir Les vieux de mon âge qu'ils éventpillent Je 30 pile Ils ont vieilli vite c'est moi qui car... refuse